0: 18 plus.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque
2: la verdad es de todos.
3: Son las 8 de la mañana, cinco minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. Atención, tres personas fallecieron, entre ellas dos menores de edad, en medio de un voraz incendio que consumió aproximadamente 50 viviendas. Esto en el municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. La última información con relación a esta emergencia que se presenta a esta hora, Carlos Andrés Aponte.
2: Esta madrugada se presentó un incendio en la zona alta de Cartago, en un sector conocido como Bellavista. Según el cuerpo de bomberos de este municipio del norte del Valle, tres personas perdieron la vida, entre ellas dos menores de edad. Así lo confirmó el capitán Jorge Eliezer Quiceno, comandante de este organismo de socorro.
1: Lamentablemente la muerte de un, de un niño de un año, otro de... Que sí, la mamá,
3: entre 8 y 10 años, y una, y una persona adulta de sexo femenino. Son las tres víctimas que se nos presentaban en esta consagración. Bueno, en estos momentos,
2: ya el fuego se extinguió. Nosotros llegamos aquí al cuarto de hora, de eso de las 5 y media de la mañana. Se estima que por lo menos 500 personas resultaron afectadas en esta emergencia. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio. Carlos, gracias. Son las
3: 8 de la mañana, seis minutos y atención. Vamos al departamento de Santander. Se registra a esta hora un hostigamiento del ELN en el municipio de Concepción. Javier Rodríguez.
2: Eduardo, pues, según pudimos confirmar con varias fuentes y habitantes de la provincia de García Rovira, al oriente de Santander, se presentó un hostigamiento de guerrilleros del LN en el municipio de Concepción, ubicado más o menos a ocho horas de Bucaramanga, en casi límites con el departamento de Boyacá. En dos motocicletas, cuatro presuntos insurgentes dispararon contra la alcaldía, el hospital, algunos vehículos y la iglesia de esta localidad. Además, pintaron letreros alusivos a la agrupación insurgente en paredes de la alcaldía, la casa de la alcaldesa Ruth Vivian Anaya Martínez. Asimismo, en varios automotores que estaban eh, parqueados sobre las diferentes vías de este municipio. Hasta ahora, tropas de la quinta brigada del ejército se desplazan hacia la zona. Igualmente, la policía, eh, pues, repeló este... Eh, Hostigamiento eh, generado por guerrilleros del LN en el municipio de Concepción. Estos cuatro guerrilleros emprendieron la huida sobre la vía que comunica el departamento de Santander con Boyacá. También hay reportes de que se tiene presencia de guerrilleros del LN muy cerca al municipio de Cerrito, en esa misma provincia, la de García Rovira, donde esta mañana fue atacada el municipio de Concepción. Desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
3: Gracias Javier, estamos atentos entonces a la situación de orden público en esa región de Santander. Mientras tanto les contamos que ya hay más de 55 mil personas contagiadas con Zika, de acuerdo al último reporte del gobierno nacional que salió esta mañana. David Gallego.
1: Eduardo, el Instituto Nacional de Salud anunció en su último boletín epidemiológico que hasta la semana 10 del año 2016 la cifra de contagiados con el virus del Zika aumentó en la última semana 4.251 casos nuevos eso quiere decir que en el país a la fecha se han notificado en total 55.724 casos en enfermedades por virus del Zika en todo el territorio nacional norte de Santander sigue siendo el departamento más afectado seguido por el departamento del Valle y Huila, Cundinamarca en el centro del país se aleja de los departamentos con más casos. De igual manera, se han notificado más de 10.000 mujeres en estado de embarazos contagiadas con la epidemia, que son cerca de 10.319. mil El Ministerio de Salud estudia 12 casos por posible microcefalia a raíz del virus del Zika. Ya fueron descartados 13 casos y se tiene seguimiento a 327 por el síndrome de Guillain-Barré. Con estos datos del Instituto, toma más fuerza lo dicho por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria, que dijo que no se tendrán los seiscientos mil casos proyectados, que serán cerca de trescientos por el margen de casos por semana que han estado disminuyendo, 300.000 casos. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
3: David, gracias. Vamos al aeropuerto del Dorado de Bogotá. A esta hora se mantiene la protesta de por lo menos 50 pasajeros por demoras y supuestas irregularidades en la prestación del servicio por parte de la aerolínea Viva Colombia. En el lugar está Carlos Albino.
4: Sí, es Eduardo. Saludos del Aeropuerto del Dorado, la salida del Nacional. Aquí varias personas están inconformes con el servicio de esta aerolínea ellos dicen que hay irregularidades. Yo me encuentro con un señor que está acá. ¿Me da su nombre y apellido, por favor? Edgar Rosero. Señor Edgar, sabemos que tiene una situación especial, su mamá está en cuidados intensivos, tenía que viajar a las 5 y 30 minutos de la mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió con su vuelo?
0: Buenos
1: días, tengo una calamidad con mi mamá que está delicada de salud. Viajaba aparentemente a las 5 y 20, llegué desde las 4 y 30 de la mañana con el pasador de mano que aún lo tengo y está la hora en la que no he podido solucionar. Y los funcionarios de Vía Colombia, Claudia, con una actitud burlesca y deficiente. Tenemos otras personas acá que también
4: en la misma situación dicen que... Eh, han tenido problemas con el vuelo, me da su nombre apellido por favor.
3: Joana Rodríguez.
4: ¿Qué está ocurriendo acá con su caso?
3: Eh, el vuelo sale, salía a las cinco y treinta de la mañana, llegué a las cuatro y treinta, supuestamente cerraron el vuelo, ya se pagó la multa y no me quieren entregar el check-in a pesar de que ya se pagó la multa.
4: ¿Pero usted llegó tarde?
3: No señor, no llegué tarde.
4: ¿A qué hora llegó usted?
3: A las cuatro y media. Y el vuelo salía a las cinco y media.
4: Bien, muchísimas gracias a, a las personas que están acá protestando por esta aerolínea que dicen que no han podido abordar y que también tienen otras denuncias que han tenido sobre sobre costos para poder abordar a esta aerolínea. Acá está sea. Aerocivil, ellos están recogiendo las denuncias para iniciar las debidas investigaciones. Conversamos con el departamento de prensa de Viva Colombia, ellos nos dicen que estas personas llegaron tarde, que no llegaron una hora con antelación, sin embargo, esto contrasta con lo que dicen los pasajeros que se si Llegaron una hora antes. AeroCivil se encargará de estas investigaciones. Del Aeropuerto El Dorado, Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Carlos, gracias.
3: Muy completo informe. 8 de la mañana, 11 minutos en Información Internacional. Les contamos que están investigando una posible falla humana como causa del accidente aéreo que cobró la vida de 62 personas en el sur de Rusia. Malena Estupiñán.
0: Así es. Luego de que las autoridades rusas informaran que habían localizado una de las dos cajas negras del avión de Fly Dubai que se estrelló en la madrugada de hoy en el aeropuerto de Rostov de Don en sur de Rusia y que causó la muerte de 62 personas, se conoció que aunque los primeros datos apuntaban al mal tiempo como la única razón del accidente, los investigadores del CI trabajan sobre todas las versiones posibles, entre ellas un error de la tripulación del avión, un fallo técnico de la aeronave, señaló el portavoz del comité de de instrucción de Rusia. Mientras el servicio internacional Flight Radar 24, que se dedica al seguimiento de vuelos en todo el mundo, informó que el Boeing 737 de Flight Dubai cogió altura tras enfilar hacia su segundo aterrizaje y enseguida empezó a caer bruscamente a una velocidad de 21.000 pies por minuto, por ahora se ha confirmado que el vuelo FZ981 sufrió el siniestro en su segundo intento de aterrizaje y en unas condiciones de muy poca visibilidad. Algunos expertos rusos ya han apuntado al piloto como el presunto responsable de la tragedia por emprender el aterrizaje en unas condiciones meteorológicas que eran poco probables y dejaban eh, muy poca visibilidad para el piloto. Malena Estupiñán, Blue Radio.
3: Malena, gracias. Hablamos ahora la información deportiva. Tapa a esta hora el arquero colombiano David Ospina, que está jugando su último partido con el Arsenal antes de vincularse a la selección colombia. Pablo
2: Ríos. Eduardo, buenos días. El arquero colombiano está como titular con el Arsenal, que vence a esta hora 1-0 como visitante al Everton con gol de Dani Huelbeck al minuto 7. Con este resultado, el equipo del colombiano se mantiene en la tercera posición de la tabla de la Liga Inglesa. A las 10 de la mañana, el Chelsea enfrentará al West Ham. A las 10 también, el Crystal Palace jugará contra el Leicester, el Watford frente al Stoke City y el West Bromwich Albion frente al Norwich City. Y a las 12 y media, el Swansea chocará con el Aston Villa. Por otro lado, en noticias de la Fórmula 1 se corrió la pole position del Gran Premio de Australia, que es la carrera inaugural de la temporada, y dejó a Lewis Hamilton como ganador de la pole. En el segundo lugar quedó Nico Rosberg, también también de Mercedes, y en la tercera posición partirá el alemán de Ferrari, Sebastián Vettel. Pablo Ríos González, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: 8 o 13 minutos, noticias en desarrollo, las autoridades en Antigua y Barbuda descartaron una alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 6 de 6 grados que sacudió la isla en el Caribe, eh, en la zona Caribe. No hay información de daños ni víctimas. Estamos atentos porque el Papa Francisco abrió hoy su cuenta oficial en Instagram. Su primera publicación es una fotografía donde aparece de rodillas rezando y con el mensaje, rezad por mí. Y la cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con la que está entregando el Instituto Nacional de Salud. Este año en el país se han notificado 1.104 intentos de suicidio en todo el territorio colombiano. Las regiones con más casos son Antioquia, Tolima y Valle. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Sigan con el Blue Jeans.
2: Eh, les habla
3: a Hades y los